0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ich bin Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Die einen schwören darauf, die anderen halten es für Humbug. Osteopathie. Mir wurde das von Freunden empfohlen und ich habe es auch ausprobiert. Ich erzähle euch gleich, ob es mir geholfen hat. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich seitdem immer mal wieder mit Freunden oder Bekannten darüber gesprochen habe, ob Osteopathie wirklich hilft und ihr Geld wert ist. Und wenn sie hilft, dann Warum? Und wem? Das will ich in dieser Folge herausfinden. Und da Osteopathie so umstritten ist, habe ich mich gleich mit zwei Experten verabredet, die einen sehr anderen Blick auf das Thema haben. Es ist also auch eine etwas andere Folge, aber ich wollte gerne, dass ihr am Ende wirklich viele Argumente gehört habt, um euch ein eigenes Bild machen zu können. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Wenn ich meine eigene Erfahrung mit Osteopathie mit zwei Wörtern kurz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, hilfreich und teuer. Ich bin wegen ständiger Rückenschmerzen zu einer Osteopathin gegangen. Und mir persönlich hat das, was sie mit ihren Händen erreicht hat, sehr geholfen. Und war mir am Ende das Geld wert. Das ist allerdings nicht bei jedem so. Eine Stunde Osteopathie kostet zwischen 60 und 150 Euro und wird nicht komplett von der Krankenkasse übernommen. Viele Kassen übernehmen mittlerweile allerdings Teile der Behandlung. Trotz der Kosten steigt die Zahl derer, die Osteopathie in Anspruch nehmen. Laut einer Forsa-Umfrage sagte 2021 fast jeder Vierte, dass er schon mal selbst oder mit einem Kind beim Osteopathen war. 2020 waren es noch 18 Prozent. Aber was genau ist eigentlich Osteopathie? Jetzt zitiere ich. Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen. Osteopathie geht dabei den Ursachen von Beschwerden auf den Grund und behandelt Menschen in seiner Gesamtheit. So erklärt der Verband der Osteopathen Deutschland e.V. die Osteopathie. Und ich spreche gleich mit der Vorsitzenden des Verbandes, Professor Marina Fuhrmann, darüber, was genau bei der Osteopathie passiert, wann sie hilft und was sie denjenigen antwortet, die Osteopathie für Unsinn halten. Und im Anschluss spreche ich mit Heinz Schnell, er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Leiter der Arbeitsgemeinschaft Manuelle Medizin in der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie. Und er wirft einen etwas anderen Blick auf die Osteopathie. Hallo Frau Fuhrmann. Hallo, ich grüße Sie. Frau Fuhrmann, Osteopathie gilt ja als Alternativmedizin. Was genau ist denn an Osteopathie jetzt alternativ?
1: Ja, die Osteopathie wird von Patienten sicherlich oft als Alternative empfunden. Und manche unserer Patienten haben eine lange Leidensodyssee hinter sich, bei der ihnen die klassische Schulmedizin bislang eventuell nicht helfen konnte. Und da die Osteopathen eine eigene ganzheitliche Herangehensweise und Diagnostik und ein eigenes Behandlungskonzept haben, was dann wiederum ausschließlich mit den Händen erfolgt und wir auch auf Medikamente verzichten ist es bei Patienten unter Umständen als Alternativmedizin äh, im Kopf oder wird als Alternativmedizin auch wahrgenommen. Die Osteopathie äh, allerdings ist keine Alternativmedizin, sondern man äh, subsumiert sie eher im Bereich der komplementärmedizinischen, ganzheitlichen Heilkunde. Und äh, darunter kann man verstehen, sie wird als Heilkunde ergänzend zur klassischen Medizin Gesehen.
0: Denn was genau passiert denn jetzt bei der Osteopathie?
1: Eine Besonderheit der Osteopathie ist die ganzheitliche manuelle Herangehensweise. Und wir nehmen uns auch viel Zeit für die Anamnese mit dem Patienten und auch der Erstellung der Diagnose. Und beides, die Untersuchung und Behandlung, erfolgen manuell, ohne Verwendung von Medikamenten oder anderen Hilfsmitteln. Und ähm, die Osteopathie, die fokussiert sich in erster Linie auf das Bindegewebe. Und ähm, dieses Bindegewebe ist ein Gewebe, das den ganzen Körper in einer Kontinuität durchzieht und ähm, sehr, sehr feine eine sehr, sehr feine Struktur darstellt. Und ähm, insofern, wenn wir diese feinen Bindegewebszüge behandeln, ist es natürlich auch ein ganz sanfter Zugang. Und dadurch kommt es natürlich auch dann bei dem Patienten zu dem Eindruck, äh, dass er nicht so viel stört. Aber Osteopathen können die unterschiedlichen Gewebespannungen sowohl im muskuloskeletalen Bereich, in den Organstrukturen äh, erkennen und, äh, und diese Einschränkungen auch dann entsprechend manuell lösen. Und innerhalb dieses Herangehens äh, entwickeln wir dann im Körper des Gewebes eine höhere Beweglichkeit. Und äh, dadurch können die Betroffenen zum Beispiel Organstrukturen ihre Funktion wieder ausführen und äh, der Körper kommt so wieder in seine Autoregulationsbalance.
0: Bei welchen Beschwerden kann denn jetzt ein Besuch beim Osteopathen besonders sinnvoll sein?
1: Da sind die Motivationen der Patienten ganz unterschiedlich. Und grundsätzlich äh, sind wir in der Lage, durch unsere Herangehensweise, indem wir den Körper in seiner Gesamtheit betrachten und auch untersuchen, erfolgreich im Bereich der normalen Muskel- und Skelettbeschwerden. Aber es kommen auch ähm, Indikationen hinzu aus dem internistischen Bereich, zum Beispiel Verdauungsbeschwerden oder auch Schlafstörungen oder auch Atembeschwerden, Menstruationsbeschwerden, allgemeine gynäkologische Fragen. Also dieses ganze Spektrum ist groß und ähm, auch bei Lungenerkrankungen. Und äh, wir konnten das in der Vergangenheit auch beobachten, dass wir innerhalb der Behandlung von Patienten nach einer Covid-Erkrankung deutliche Verbesserungen ähm, hatten,
0: dass die Patienten schneller wieder in die Rekonvaleszenz kamen. Es gibt ja auch immer wieder Kritik jetzt an Osteopathie. Was antworten Sie Ihren Kritikern?
1: Es lohnt sich immer, einen Blick auf die Hintergründe der Kritiker zu werfen und natürlich spielen auch wirtschaftliche Faktoren eine große Rolle, denn scheinbar besteht auch eine Angst, dass Osteopathen medizinische Leistungen unter Umständen für sich in Anspruch nehmen. Und äh, das erlebe ich selbst schon seit vielen Jahren im Rahmen meiner Bemühungen für ein eigenes Berufsbild. Aber oft ist auch bei den Kritikern die Frage nach einem Mangel von Evidenz oder osteopathischen Studiengängen. Aber dem Ganzen kann man wirklich entgegenbringen, dass die Osteopathie eine junge Disziplin ist, wir uns dessen auch bewusst sind. Wir aber auch viel Unterstützung haben auf europäischer und internationaler Ebene, weil dort auch schon seit vielen Jahren Forschung betrieben wird und sich doch die Evidenz abbildet. Und ähm, wenn bis heute durch ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut die Zahl von 15 Millionen Patienten zutage kam, die schon osteopathische Behandlungen in Anspruch genommen haben, die sie auch entsprechend privat zahlen, dann scheint ja das, was der Patient für gut empfunden hat, tatsächlich das zu sein, was auch auf Dauer ihm geholfen hat. Und insofern sind wir da auch ähm, sehr zuversichtlich, dass wir mit entsprechender Forschung dies auch noch weiter untermauern können.
0: Und mit Ihrer langjährigen Erfahrung, wo würden Sie denn sagen, wo hat Osteopathie Ihre Grenzen?
1: Die Grenzen sind immer dort gegeben, äh, wenn große, starke pathologische äh, Gründe vorliegen. Das heißt, wenn wir sagen, da ist jemand, äh, bösartig erkrankt, ich mache es mal vorsichtig. Wir können auch keine Hilfe bei einem Unfallopfer geben oder wenn jemand einen Herzinfarkt erlitten hat. Ich glaube, der Hauptfokus liegt wirklich bei diesen außergewöhnlichen Notfallsituationen, wo die klassische Medizin ja, notwendig ist und wir alle dankbar sein können, dass man dort auch die Hilfe bekommt.
0: Frau Professor Fuhrmann, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war Frau Professor Fuhrmann, die Vorsitzende des Verbands der Osteopathen in Deutschland. Um auch die andere Perspektive zu hören, habe ich mich dann noch mit Dr. Hein Schnell verabredet. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und praktiziert ärztliche Osteopathie.
2: Werbung. Ich bin Holger Czapitz, Finanzredakteur bei Welt. Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen, wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert, drei Teile, Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot, Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens, alles was ihr wissen müsst in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
0: Hallo Herr Dr. Schnell.
2: Hallo, Frau Beckermann.
0: Herr Schnell, Sie praktizieren ja ärztliche Osteopathie. Was ist denn da genau der Unterschied zu normaler Osteopathie?
2: Wenn Sie zu osteopathischer Ausbildung recherchieren, stolpern Sie unweigerlich über die Formulierung vier bis fünf Jahre Ausbildung. Tatsächlich stecken dahinter jedoch nur 1400 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten und rechnen wir diese runter von vier Jahren, so kommen wir auf ca. 30 Unterrichtseinheiten pro Monat, was etwa an einem Wochenende, Freitag bis Sonntag, gut realisiert werden kann. Ein Medizinstudium hingegen sind erstmal sechs Jahre Vollzeit, eine Facharztweiterbildung nochmals mindestens fünf bis sechs Jahre Vollzeit, plus natürlich noch die ergänzende osteopathische Fortbildung, die auch nochmals umfangreich ist. Ergänzend brauchen nicht ärztliche Osteopathen eine Heilpraktikerzulassung, was aber auch nicht wirklich ein Qualitätsmerkmal darstellt und erschreckend wenig reguliert ist. Wenn Sie hier zu recherchieren, wird Ihnen Angst und Bange. Gleichwohl muss man sagen, dass viele Physiotherapeuten diesen Weg gehen zum Osteopathen und die haben mit oft vielen Jahren Berufserfahrung oft tolle diagnostische und therapeutische Fähigkeiten mit ihren Händen entwickelt und sie erzielen oft auch beeindruckende Ergebnisse. Jedoch ist es ihnen unmöglich, kritische Diagnosen zu stellen und Letztlich auch unmöglich, gefährliche Krankheiten, die eventuell begleitend vorliegen, schnell zu erkennen und die Menschen therapeutisch auf den rechten Weg zu bringen.
0: Da haben Sie jetzt einen total wichtigen Punkt für mich angesprochen. Wo sind denn die Grenzen der Osteopathie? Oder vielleicht etwas überspitzt formuliert, kann Osteopathie auch gefährlich
2: sein? Ja, wo ist die Grenze? Eine schwierige Frage. Wir können ganz viele Erkrankungen durch osteopathische Begleitung ja hinsichtlich der Symptome lindern und äh, den Menschen helfen. Gleichzeitig muss man sagen, dass viele gefährliche Erkrankungen mit oft diffusen Symptomen und nur mäßigen Schmerzen beginnen. Beispielsweise kann hinter Nackenschmerzen eine gefährliche Gefäßveränderung in den Halsgefäßen äh, stecken, die dann zu großen Schlaganfällen führen können. Hinter Rücken- und Schulterschmerzen kann ein beginnender Herzinfarkt stecken und nennen wir die Krebserkrankungen, die im Frühstadium oft noch heilbar wären, werden diese aber jetzt zehn bis zwanzig Mal alle ein bis zwei Wochen osteopathisch behandelt. So verlieren wir vier bis sechs Monate Zeit und der Krebs hat sein noch heilbares Stadium verlassen und ist eben nicht mehr heilbar. Sie sind Facharzt für
0: Orthopädie und Unfallchirurgie und haben deswegen natürlich zuerst wahrscheinlich einen rein ich sag mal, medizinischen Blick auf die Beschwerden Ihrer Patienten. Wann und wie nutzen Sie denn Osteopathie
2: jetzt in Ihrer täglichen Praxis? Ich untersuche nahezu alle meine Patienten, egal weshalb sie zu mir kommen, ergänzend auch unter osteopathischen Gesichtspunkten und biete dann gegebenenfalls eine osteopathische, manualmedizinische Begleitung an das setzt aber voraus, dass keine kritischen anderen Diagnosen und Probleme vorliegen, die eventuell eine Operation dringend erscheinen lassen oder dringend medikamentös angegangen werden sollten. Und wenn nichts dagegen spricht, dann biete ich an, zwei-, maximal dreimal osteopathisch zu behandeln und zu schauen, was dadurch erreicht werden kann. Sehr häufig kommt es dann zu sehr erfreulichen Entwicklungen hinsichtlich der Symptome, auch wenn vielleicht auf einer Kernspintomographie schon Veränderungen an einer Bandscheibe gesehen werden konnten.
0: Ein wesentlicher Kritikpunkt an der Osteopathie ist ja, dass es bislang keine verlässlichen Studien gibt, anhand derer man die Wirksamkeit von Osteopathie wirklich belegen kann. Woran liegt das denn?
2: Die Frage, hilft Osteopathie mit einer Studie zu beantworten, ist so natürlich gar nicht möglich. Das wäre in etwa wie wenn wir fragen, hilft Chemotherapie bei Krebs? Und in der Forschung wird diese Frage natürlich so auch nicht in eine Studie gepackt. Da folgt man eher der Frage, hilft Medikament X im Vergleich zu Medikament Y im Vergleich zu Placebo bei einer Krebserkrankung A mit der Unterzelllinie und dem Subtyp BC oder ähnlich. Sie sehen, das ist viel, viel komplexer als eine einfache Hilft-das-überhaupt-Fragestellung. Übertragen auf die Osteopathie ist das deswegen schwierig, weil osteopathische Befundkonstellationen hoch individuell und komplex sind und wir in der Regel gar kein adäquates Gruppenkollektiv so einfach bilden können. Die Amerikaner an ihren universitären osteopathischen medizinischen Schulen, die schaffen das teilweise doch ganz gut, jedoch auch nur unter enormem Zeit- und äh, Geldeinsatz.
0: Es gibt ja keine klare Definition von Osteopathie und der Begriff selbst ist auch nicht geschützt. Warum ist das so? Und woher weiß ich denn, wenn ich Beschwerden habe, zu wem ich dann mit gutem Gewissen gehen kann?
2: Das stimmt. Die Osteopathie ist nicht klar definiert und das Gleiche gilt für die Ausbildungsprozesse und die Zulassung im Sinne des Heilpraktikergesetzes. Was jedoch klar definiert ist, ist das Medizinstudium und die Facharztweiterbildungen über die Ärztekammern sowie auch die Weiterbildung zur manuellen Medizin. In der Deutschen Gesellschaft für manuelle Medizin sehen wir übrigens die Osteopathie als integralen Bestandteil und Erweiterung der manuellen Medizin. Und wir kümmern uns sehr intensiv um die Frage, was wir da eigentlich tun und wie das Ganze wirkt. Wer nun also osteopathische Hilfe sucht, der ist wahrscheinlich bei einer Fachärztin, einem Facharzt mit der Zusatzbezeichnung manuelle Medizin auf dem Praxisschild und einer osteopathischen Ausbildung in den besten Händen.
0: Herr Dr. Schnell, vielen Dank. Das war jetzt wirklich eine längere Folge. Ich hoffe sehr, ihr seht es mir nach. Bei so einem umstrittenen Thema war es mir wichtig, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Ich hoffe jedenfalls, ihr könnt euch jetzt euer eigenes Bild zur Osteopathie machen. Ich stelle euch noch ein paar Links mit weiteren Informationen in die Show Notes. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch in Zukunft dabei seid. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns am besten gleich auf einer der Podcast-Plattformen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche euch nach überall hin einen wunderschönen Tag.